0: Eieiei, ei, ei. meine lieben Leute, was haben wir vor zwei Wochen gerade hinter uns? Und äh, ja, ich dachte wirklich, es wird Zeit, dass ich mich auch mal wieder zu Wort melde mit einem Podcast. Tja, das soll ich sagen? Ich möchte heute gar nicht über Corona sprechen. Das ist auch nicht mein Steckenpferd, dass ich urteile, was gerade auf der Welt passiert. Also weder wirtschaftlich noch ähm, aus dem gesundheitlichen Aspekt oder politischen, wie auch immer. Ich möchte mich dazu gar nicht äußern. Ich möchte heute mit dir darüber sprechen, wie ich das mache, wie ich das mit meiner Arbeit gerade vereinbare, wie ich das umsetze, wie ich anderen Menschen helfe im Bereich des Coachings oder auch in der Beratung. Wir stecken alle im gleichen Boot und wir sind mit ganz vielen Hindernissen im Moment konfrontiert oder auch mit Unwissenheit und ich möchte dich heute ganz bewusst nochmal gezielter in meine Arbeit mit reinnehmen im Bereich Holistik, also die ganzheitliche Arbeit, wie gehe ich damit um? Was kannst du heute vielleicht damit rausziehen oder was kannst du da heute herausziehen, um für dich ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, die Zeit zu nutzen? Und ich möchte dir das ganzheitliche Menschenbild in der Arbeit, in der Holistik oder auch in der Yogaarbeit arbeit hiermit ein bisschen näher bringen, um dich zu unterstützen. Ja, du hörst... Marci und das ist der move dein Mental-Podcast. Ja, wo fangen wir eigentlich an? Ich habe in den vorherigen Podcast-Folgen ja auch immer wieder so ein bisschen auf das Thema ähm, Holistik eingeführt. Ähm, ich hatte geplant, jetzt im April in München meine Holistik Immersion zu starten, um wirklich auch das Thema beim Namen zu nennen. Ich bin äh, seit 2001 in der Holistik ausgebildet worden durch Yoga, aber habe auch 2004 meine holistische Coaching-Ausbildung gemacht, auch als Systemcoach. Und darum verbinde ich das Thema immer sehr bewusst. Und in den vergangenen Jahren, gerade auch in der Marketingpsychologie oder auch in der Beratung, im Teambuilding für Persönlichkeits- oder auch Personalentwicklung, war das Thema super wichtig und auch für mich immer der absolute Kern der ganzen Geschichte, weil ich natürlich auch viele Jahre später dadurch gemerkt habe, wie ich mich selbst besser kennenlernen konnte. Ne? Also nicht nur psychisch, sondern auch körperlich, wo meine Barrieren aufgetreten sind, ähm, auch durch mein Krankheitsbild, was 2009 danach ähm, sehr schnell entstanden ist. Ähm, ich aber auch sofort reagieren konnte, weil ich das ja auch selbst ähm, ertasten konnte, dass mein Körper einen Tumor entwickelt hat. Und die körperliche Wahrnehmung, so der Beginn eigentlich war durch den Leistungssport, das Thema Ganzheitlichkeit überhaupt mal in den Alltag mit reinzunehmen. Und ich habe immer versucht, auch natürlich auf Berufswegen, und ihr könnt das ja auch in den vorherigen Folgen noch mal ein bisschen nachhören oder auch auf meinem Blog lesen, dass ich immer versucht habe, meine Lebenswelten zusammenzubekommen. Und das scheint so unmöglich zu sein. Ne? Warum ist es so schwierig, dass man Bedürfnisse, Interessen oder auch so dieses Menschliche nicht auch in die Arbeit mit reinnehmen kann? Und ich glaube, das ist auch so viel meiner ja, meine traditionellen Unternehmen geschuldet und natürlich auch meiner konservativen ähm, Familie, von der ich herkomme, ne, dass es einfach so sehr viel Grundsätzliches gibt, ne, dass man heute einfach ganz, ganz anders mit den ganzen Themen umgehen kann und dass auch Spiritualität heute nicht mehr belächelt wird, sondern dass ja gerade auch in den letzten zwei Jahren im Netz oder wie ich finde, seit letztem Jahr extrem äh, explodiert, ja, dass man dieses Thema äh, ganzheitliche Arbeit auch in sämtlichen Unternehmens, Titeln lesen kann, Überschriften, Selbstversicherung oder Autowerkstätte, ich weiß nicht, ich finde es dann immer lustig, weil die Frage ist ja wirklich, was heißt denn hier ganzheitlich? Ähm, ist auch eine Definition, aber der Ursprung tatsächlich kommt so aus der Holistik, aus einer ganz alten äh, Philosophie ähm, und ja, das ist das, worüber ich heute noch mal ein bisschen sprechen möchte, es geht aber wirklich mehr darum, dass du für dich mal kennenlernst, dass man im ganzheitlichen Menschenbild tatsächlich auf fünf Ebenen arbeitet. Und das heißt ähm, zum einen mental und auch körperlich. Und darum ist für mich der Baustein der Persönlichkeitsentwicklung immer die mentale und die körperliche Fitness. Ne? Das ist eine Fitness, wo ich eher Bewusstsein nenne. Für mich ist Bewusstsein einfach etwas greifbarer als Fitness, ähm, aber auch das gibt es in verschiedenen Bausteinen auf verschiedenen Ebenen und ähm, es gibt eine gewisse Logosynthese, auf der wir aufbauen, es gibt ein System, auf der man die persönliche Entwicklung natürlich auch äh, aufbauen und entwickeln kann, aber es geht auch wirklich darum, dass du Körper und Geist erstmal als eine Einheit verstehst, um das als Essenz zu erkennen, was wir heute vielleicht auch Potenzial nennen, wie auch immer, aber dass ähm, Verhaltensweisen und Blockaden eben immer damit zu tun haben, indem wir... Psychologie und körperliche Gesundheit vereinen, um damit eine absolute Entwicklung zu erzielen. Also das heißt, wenn du wirklich auf deine Bedürfnisse und auf deine Fähigkeiten hören kannst, dann wächst dadurch natürlich auch so die Kreativität und auch die Intuition, dein Urvertrauen, dein Selbstvertrauen, dir vielmehr auch einzugestehen, was du magst oder nicht magst, wie kannst du deine Gedanken und deine Energie so einsetzen, dass sie für das auch Sinn machen, was du den ganzen Tag dir vornimmst. Ne? Also ganz grob gespitzt. Ja, im ersten Teil, ich ähm, möchte es mal so erklären. Es gibt eben so drei Ebenen, die geistige und die emotionale Ebene, ne? das, was uns so grundsätzlich mal verbindet. Und dann gibt es eben auch so das, was ganz tief in uns drin steckt. Das kann man sagen, das ist die, die Urquelle, die für unsere... Gedankenkraft auch da ist, wo wir Erfahrungen haben, Lebensaufgaben, die in uns versteckt sind, Unfälle oder Krisen, manche nennen es Karma, manche nennen es Glauben. Also ganz egal, was es ist, es ist immer etwas, was uns prägt. Ne? Und das Geistige ist einfach das, wo wir sagen, was können wir tun, um mental fit und gesund zu sein, indem wir uns bilden, indem wir ähm, zeichnen, unser Gehirn aktivieren, durch gewisse Tätigkeiten, und auch das zusammenfügt sich und macht sich wieder äh, sichtbar in Form von Emotionen, ne? dass wir dann sagen, wir werden wütend, wenn auf der geistigen Ebene das passiert, weil wir denken an etwas Schönes oder an etwas Schlechtes. Das führt dazu, dass wir uns ähm, in, in, einen, in ein Gefühl wiederfinden, ne? in einer Art Lebenslust oder Angst oder Gelassenheit oder Zweifel. Also das sind die ersten drei Ebenen, auf der ich erstmal grundsätzlich aufbaue und vielleicht wirst du jetzt auch immer wieder dazu nicken und vielleicht auch bestätigt, ähm, dich bestätigt fühlen, indem ich das erzähle, so was jetzt auch nichts Neues ist. Na, also Holistik ist ja auch nicht neu erfunden, sondern eigentlich nur ein Spiegel. Sondern, ähm, ja, kommen wir in den Bereich körperliches Bewusstsein. Das gibt es auf zwei Ebenen, das ist einmal das energetische und das physische. Tatsächlich, wenn wir sagen, ähm, äh, du hast gesundheitliche Probleme, dann kommt das natürlich immer aus der Kombination aus allen Ebenen. Aber es gibt die energetische Ebene, wo dein Energiehaushalt tatsächlich wie ein Motor funktioniert, ähm, das heißt auch Regeneration, Sport, Ausdauer, deine Motivation, deine Power, die grundsätzlich mal in deinem Körper vorhanden ist. Und dann gibt es eben noch die physische. Und zwar alles, was Weichteile sind, also deine Organe, deine Anatomie, ne, dein Herz-Nervensystem, dein Immunsystem, der Atemapparat, deine Organe wie Magen-Darm. Äh, auch das wirst du jetzt kennen. So, jetzt hast du fünf Ebenen die die ganze Zeit gefüttert werden mit Informationen, die die ganze Zeit auch versorgt werden müssen, dass alles gut funktioniert. Und wenn ein, eine Ebene so ein bisschen im, im, äh, im Schwanken ist, dann kippt ein anderes dazu. Jetzt, wir als Gesamtsystem haben natürlich auch noch die Aufgabe, in einem Umfeld zu funktionieren. Das heißt, jeder Lebensbereich, der dich auch noch umgibt, hat ja auch nochmal diesen ganzen Einfluss auf dich. Und das heißt, wenn du in dir drin nicht ganz wohl bist, dann wird auch das Außen sich irgendwo wieder spiegeln. Also deine Energie wird müde, du wirst weniger nachdenken können, weniger arbeiten können und so weiter. kennen den ganzen Kreislauf. Also wir sind immer ein Teil vom Ganzen. Ne? Also wir sind das Gesamtsystem in dem, was uns umgibt. Und wenn wir jetzt noch weiter hinausdenken, aus dem Körper rausdenken, aus unserem Umfeld rausdenken, aus der Stadt rausdenken, <lacht> aus der Welt rausdenken, haben wir natürlich noch universelle Einflüsse. Ne? Jetzt wird der eine oder andere vielleicht die Augenbraue heben, äh, da kommt dann wieder so ein bisschen die Spiritualität rein. Hast du einen Glauben, äh, denkst du an etwas Höheres oder kannst du etwas auch durch Astronomie oder mit der Astrologie anfangen, dann ähm, kannst du dann dir das so vorstellen. Also der Mond oder die Sonne haben natürlich trotzdem auch Einfluss auf die Energie, auf die Erde und das hat ja nichts mit äh, Spiritualität zu tun, sondern auch wiederum mit Wissenschaft, dass wir wissen, dass Ebbe und Flut ähm, vom Mond und der Sonne auch äh, beeinflusst werden, dass wir in einem Magnetfeld wohnen, dass wir eine gewisse Resonanz haben, dass die Erde eine gewisse Schwingung hat, einen gewissen Rhythmus hat und das Herz und der Rhythmus der Erde im gleichen Zuge eine gleiche Frequenz ausstrahlen. Und wenn wir jetzt wieder eher in diese Neurowissenschaft-Geschichte reingehen, dann ist es so, dass wir eben auch sagen, man steht zu etwas in Resonanz und deine Gedanken sind ganz weit weg gedacht, auch natürlich mit dem Universum verbunden auf dem, auf dem energetischen Bereich was die Natur angeht. Ne? Also Frauen sind zum Beispiel hormonell sehr feinfühlig auch, wenn wir Vollmond haben, ähm, dass wir körperliche Einschränkungen haben, uns müde fühlen oder schwach fühlen, weil wir sehr viel Wasser ziehen und binden und so weiter. So, um jetzt aber wieder ein bisschen pauschaler zu werden. Wichtig ist, dass du für dich herausfindest, dass du A merkst, was tut dir gut, wenn du isst, was tut dir gut, wenn du wie regenerierst was tust du tatsächlich für dich, um dein geistiges Wissen zu verarbeiten, aber auch um deine emotionale Ebene zu verarbeiten? Was kannst du tun, mit den Lektionen, die dir im Alltag passieren, zu verarbeiten? Und wie kannst du grundsätzlich immer dafür sorgen, dass der energetische und der physische ähm, Stoffwechsel oder der, der, der Fluss deiner, deines körperlichen Bewusstseins in Gang bleibt. so Und wir kennen das alles natürlich nicht, weil wir immer denken, wir müssen in der Handlung sein, wir müssen alles verstehen, wir müssen das wissenschaftlich sehen können, wir müssen das fühlen können. Und da geht es eben dann auch immer darum, dass man in der Coaching-Arbeit tatsächlich auch noch mal den Menschen für sich als Einzelperson noch mal analysiert in Form von, das kennt ihr vielleicht aus der Sportwissenschaft, welcher Wahrnehmungstyp bist du? Ja, also, jeder hat auch eine andere Vorstellungskraft. Wenn wir uns an etwas erinnern, ähm, hat der eine eher die visuelle Vorstellung, der andere die auditive Vorstellung und der andere mag gerne eine kinesthetische Vorstellung haben, wenn er zum Beispiel es warm hat, dass er die Sonne spürt. Der andere möchte gerne Geräusche hören, der andere stellt sich etwas bildlich vor. Also auch das hat im Coaching eine ganz besondere Aufgabe und jetzt werdet ihr vielleicht auch daran erkennen, dass ein Coach viel mehr ist als nur ein, ich berate dich oder ich gucke, was dir gut tut. Es gibt kein System und kein Programm, das für alle äh, zugeschnitten ist. Individuelle Arbeit ist super, super wichtig, weil jeder Mensch eine andere Herkunft hat, eine andere Identität, eine andere Vorstellungskraft, ein anderes Empfinden und das ist richtig harte Arbeit. Aber ja, darum geht es jetzt eigentlich nicht ganz allein. Es geht vielmehr darum, dass du einfach mal den Hintergrund verstehst. Was heißt denn eigentlich holistisches Arbeiten? Was heißt denn überhaupt Mindset? Wie finde ich das? Was heißt mentales und körperliches Bewusstsein? Und ähm, ja, somit kommt man quasi aus dem Menschen in den Bereich der Lebensbereiche. Ähm, also da arbeiten wir auch sehr häufig ja mit diesen Magischen Dreieck, also das heißt Körper, Geist und Seelenzustand im Bereich deines Lebensrades. So und das spinnt einen großen Radius. Das heißt, da muss man wirklich tiefer reingehen und bis man da erstmal angekommen ist, dann gibt es verschiedene diverse Methoden, um erstmal Dinge aufzulösen oder in dich reinzuhören und herauszufinden, wo überhaupt so deine Schatten sitzen. Schatten. Deine Schwächen oder das, was du nicht sehen möchtest. Ne? Was löst deine negativen Gedanken zum Beispiel aus? Was macht dir Angst? Was ist die Panik, die aktuell erscheint? Und ähm, ja, das ist so die Überleitung, auf die ich jetzt gleich kommen möchte, im aktuellen Lebensumstand, den wir gerade erleben. Was hat das im Moment für eine Auswirkung auf dich, auf dein Gemüt, auf deine Zukunft, auf dein Sein, auf dein eine Akzeptanz im Moment? Ähm, bist du schon immer noch aktiv und möchtest in der Handlung sein? Hast du ähm, so Angst, dass du gelähmt bist? Ne? Auch das hat für jeden eine andere äh, Form oder einen anderen Einfluss, eine andere Art von Auswirkung. Und ich glaube auch, es ist super wichtig, dass jeder jetzt Respekt und Verständnis hat für den anderen. Denn jeder muss die aktuelle Situation für sich selbst erstmal neu kennenlernen und verarbeiten und im Moment haben wir gar keine Zeit, das wirklich zu verarbeiten. Was passiert gerade um uns herum? Ähm, und wir sehen uns immer schon in einer Panik vielleicht oder in auch in einer Handlung, wo wir sagen, wir müssen aktiv etwas tun, weil wir gar nicht wissen, wann es wieder weitergeht. Na, also man könnte jetzt auch sagen, ich habe jetzt zwei Wochen frei, ab Montag geht es wieder los. Jetzt wissen wir einfach gerade gar nicht, was passiert im Moment und ähm, ja, Corona ist nicht Urlaub. Corona ist nicht, dass wir jetzt Ferien haben und machen uns einen schönen Lenz. Es heißt für ganz viele Familien und für ganz viele Unternehmer und auch Privatpersonen, scheiße. Was passiert gerade? Was ist denn jetzt eben meine Zukunft? Was kann ich tun, im Moment etwas zu verändern? Oder was kann ich tun, um das anzunehmen? Was kann ich Gutes gewinnen an dieser ganzen Geschichte? Und ich weiß, dass man da jetzt auch gar nicht wirklich sagen kann, man kann sich schön machen oder schön reden. Und ich bin überhaupt niemandem von schön reden, im Gegenteil. Ich sage immer, schauen lieber nochmal genau hin, wo es gerade wehtut und drückt. Was bedrückt dich im Moment wirklich? Ne? Für vieles können wir im Moment gar nicht viel tun. Wir können natürlich aktiv tun und äh, um Hilfe bitten. Das ist das, was wir jetzt endlich auch mal alle lernen dürfen, dass wir Hilfe annehmen, dass wir Unterstützung annehmen, dass wir uns aber auch ähm, verletzbar zeigen und auch sagen, das bekommt mir gerade nicht gut. Und dass wir jetzt die Aufgabe haben, hinzusehen. Was heißt das für dich, wenn das eine Weile so weitergeht? Was heißt das für dich, wenn es wieder weitergeht? Möchtest du wieder in dieses Hamsterrad einsteigen? Oder entscheidest du dich, jetzt etwas zu verändern, neu anzufangen, diese Zeit neu zu erleben, um für dich eine Chance zu sehen, Möglichkeiten zu sehen, um endlich etwas zu tun, was du schon immer tun wolltest. Und dabei geht es hier nicht um, ich möchte mich sonntags hinsetzen und malen. Also es wäre vielleicht auch meine Idee, dass du die aktive Zeit für dich mehr nutzt, aber auch vielmehr, wie soll es weitergehen, wenn wieder Normalität kommt. Es wird sicher. Nichts mehr, wie es vorher war. Wir wissen nicht, wie das Jahr wird. Aber ich möchte dich wirklich hier an dieser Stelle bitten, denk mal in dich rein. Wo siehst du dich? Was ist jetzt die Chance und die Möglichkeit, Neues zu tun? Es geht hier nicht um Existenz. Es geht hier nicht um äh, Karriere oder, oder Erfolg. Es geht hier wirklich um dein persönliches Achtsamkeitstraining was ist die Chance, wo kannst du damit hin, wie kannst du dich beruflich verändern, wie kannst du deine Erfüllung finden, wie kannst du mit Menschen wieder zurechtkommen, die dir gut tun oder nicht gut tun, also zurechtkommen, wirklich auch bestimmt sagen, ich möchte mehr Zeit mit diesen Menschen verbringen oder weniger Zeit mit diesen Menschen verbringen. Streck deine Arme aus und greife nach dem, was im Moment an Möglichkeiten da ist, ohne es krampfhaft zu wollen, sondern einfach mal anzunehmen, dass du deine Wünsche wieder zulässt, deine Gedanken auch wieder zulässt und dass du deine Zweifel ganz bewusst mal aufschreibst, so, was plagt dich tatsächlich und was würde denn passieren, wenn das nicht mehr so kommt. Glaubst du nicht insgeheim, dass du schon ganz genau weißt, was du anders haben möchtest? Und ich glaube, so geht es uns allen. Ja, und ich... Ähm möchte den Podcast heute gerne wieder mit einer kleinen Praxisübung verabschieden und bitte dich darum, dass du wieder mal auf deine Lebensbereiche schaust. Und zwar kannst du die erstmal in grob vier Teile teilen, indem du sagst ähm, soziales Umfeld, indem du sagst körperliches, indem du das mentale Bewusstsein aufschreibst und dann dein Umfeld in mehrere Teile splittest, wo vielleicht auch Materielles drin ist. Ne? Also kannst ein Lebensrat machen mit ganz vielen Bereichen, aber grob erstmal aufteilen in Selbsterfüllung, in mentaler und körperlicher Gesundheit und so wie deinem Umfeld, so in all diese Bereiche kannst du gerne wieder untergliedern, indem du reinschreibst wirklich, was tust du für deine körperliche Fitness, zum Beispiel Entspannung, Sport, Ernährung, ähm, was sind deine Bedürfnisse, mental zum Beispiel Ängste, Zweifel, was plagt dich, was bedrückt dich, wo sind deine Vorstellungen, deine Visionen, dass du das beim Namen nennst, mal betitelst und dann das Thema Umfeld, ne? wer umgibt dich aktuell, welche Familienmitglieder tun dir gut, nicht gut, welche Freunde tun dir gut, nicht gut. Was sagt deine Arbeit? Bist du in Resonanz mit einem guten Gefühl, dass du das tust, was du tatsächlich möchtest? So, wo sind deine Sehnsüchte? Wo ist die Abenteuerlust? Wann hast du zuletzt was Neues ausprobiert? Wo ist die Angst? Hast du wirklich Mut, auch mal was Neues auszuprobieren? Bist du risikofreudig oder kompletter Controller? Check das alles mal ab, schreib das mal auf ein Blatt und beobachte dich mal ganz genau. Und dann kannst du gerne dann auch noch mal weit, weit nach vorne spulen am Anfang der Podcasts und schauen, ob du in einer anderen Episode vielleicht ein bisschen Ergänzung finden kannst, um ein bisschen mehr an deinem Lebensrat zu arbeiten. Ja, und abschließend heute die erste Folge zum Thema Holistik. Ich würde mich super freuen, wenn du mir ein bisschen Feedback gibst, einen Kommentar hinterlässt, vielleicht auch eine Bewertung oder auf meinem Instagram-Account sehr, sehr gerne auch mal etwas kommentierst, oder du mir eine Nachricht hinterlässt. Du findest mich auf mood -to -move Du findest den Link auch später noch mal in den Show Notes Und in der zweiten Episode geht es um einen Gast, den ich dann dabei haben werde. Da geht es vielmehr um den beruflichen Weg für die Menschen, die sagen, holistisch arbeite ich ganzheitlich für mich selbst und ich weiß jetzt, wo es lang geht, ich möchte mir was aufbauen. Wie finde ich meine Marke? Wie finde ich mein Brand? Wie kann ich mein Marketing jetzt gezielt einsetzen, um die Kunden zu finden? Dann schalte in der nächsten Folge ein. Ich freue mich für dich, dass du dir die Zeit genommen hast, den Podcast anzuhören und ich freue mich für mich, dass du mir zugehört hast. Auf diesem Weg herzlichen Dank, bleib gesund und bis bald. Tschüss.